0: Bienvenidos a Súbele a 11 Estoy muy, muy emocionada por el invitadazo que tenemos hoy, que ya vieron de quién se trata. Este invitado no necesita presentación, este invitado es pura emoción. Este invitado es de esos que yo, cada vez que veo este video que ustedes acaban de ver, bueno, ya sea si escucharon el podcast entonces en audio, pero cada vez que yo recuerdo ese momento que fue hace ya, ¿hace cuánto tiempo? 21 años. Se me pone la piel, Chinita, qué orgullo. Contar con gente tan talentosa en nuestro país, contar con gente tan talentosa en esta cabina de radio, que por cierto está aquí y sin cobrebocas, quiero que sepan, porque este, esta cabina acaba de ser sanitizada sí. por sí. NetiCloud. Sí. Entonces agradecemos muchísimo el apoyo para poder tener a gente como Fernando, platas en esta cabina de manera presencial. Y la verdad es que qué orgullo, porque no solamente nos diste el gran gusto, el privilegio, Fer, de gozarte en todas las medallas que has tenido, porque no es la única, es. Este, medalla tras medalla tras medalla sino también en todos los esfuerzos que estás haciendo ahora del otro lado por impulsar el deporte y vamos a platicar desde luego también de eso pero Fer es muy interesante fíjate que en este programa en Súbele a 11 siempre decimos que el 10 es sí. bueno ¿no? aspiramos <risa> al 10 sí, claro. es como de, tú, tú das lo mejor ten una buena actitud, échale ganas para que entonces llegues al 10 y el 10 es bueno es suficiente, pero lo bueno y lo suficiente son enemigos de lo extraordinario. Y si nosotros queremos llegar a punto de voltear para atrás y decir, wow, me siento orgulloso de mi trayectoria, me siento orgulloso de mi experiencia, estoy en donde quiero estar, estoy disfrutando esta vida, amo y soy feliz con lo que tengo, a veces es necesario dar ese extra fer. Y te voy a decir qué es lo que pasa. Muy pocas veces conocemos cuál fue ese extra en la vida de gente como tú, de esos héroes, porque tenemos que decir que eres un héroe nacional, que de pronto decimos, es que qué suerte tuvo, o oh, mira, qué padre, ahí está, y es que fue elegido de los dioses, ¿no? Así Dios desde arriba dijo, él lo tocó, y entonces ya, medallista y empresario y director, y a ver, espérame tantito. ¿Cuál es ese extra por el cual tuvo que pasar Fernando Platas a lo largo de su vida para poder llegar a donde está? Entonces, bienvenido, Fer y gracias.
1: No, al contrario, muchas felicidades por, por tu programa, la verdad es que... Encantado de estar aquí, pero sobre todo poder compartir, Pam, siempre mi admiración y pues yo un gustazo estar con los amigos.
0: Ay, muchas gracias. Fer. Además de ser un excelente ser humano, gracias. tu testimonio a través de estos fragmentos tan conmovedores de tu historia que nos vas a compartir el día de hoy y agradezco de verdad que nos abras el corazón, sí. estoy segura que van a inspirar y a tocar la vida de los corazones y las mentes de mucha gente que tiene que replantearse su manera de estar pasando por esta vida. Entonces, mi primera pregunta obligada a hacer es... Ese momento en tu vida, ¿no? En donde a lo mejor estabas viviendo algo que en ese instante sentías que era un castigo, que decías, "Caray, estoy atorado" o "Yo nací pa para estar estrellado en lugar de con estrella" <risa> o que no creíste en ti o que tu autoestima flaqueó o que vaya que no estabas como en tu mejor momento y que creíste que ibas a estar ahí atorado para que después con el paso del tiempo voltearas hacia atrás y dijeras, "Ah, caray, esto fue perfecto, tenía que vivirlo. Cuéntanos de ese momento.
1: Híjole, cuando platicábamos de esto, yo, yo trataba de pensarlo como en qué momento, pero la verdad es que el, el deporte es un maestro de vida. El deporte te lo enseña en cada momento, ¿no? La primera vez que te das un panzazo, tienes cinco o seis años, ¿no? Y tienes que volver a subir, entonces enfrentas tus miedos. Mi, mi deporte siempre fue estas nuevas experiencias en el día a día, porque a pesar de que ya te sintieras que sabes a hacer todos los clavados, venía el jalón de orejas y algo pasaba por, por esa, esa seguridad, lo que tú dices, ¿no? Y estás como en el, en el lugar que, que estás tranquilo, pero siempre tiene que haber un extra. Pero se si habría que poner dos momentos, este, primero fue La Habana 91, uh -huh. este, yo para La Habana 91 yo había ganado ya Centroamericanos, o sea, tenía apenas este 18 años de edad, ¿no? Iba para 19 y era como el niño dorado, ¿no? El, el que podía venir y ser la nueva generación después de Jesús Mena. Jesús Menard ha sido uh -huh. eh, olímpico, eh, medallista olímpico en solo 88, y yo traía como ese estigma, y para a, llegar a La Habana en 91, este, empiezo con una lesión de la mano izquierda.
0: ¿Cómo te ha eh, hiciste?
1: Pues obviamente en el entrenamiento, estoy en un parado de manos, y pues te sientes superman, Esa es la realidad, ¿no? Y como joven te quieres comer el mundo, y yo no, 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 cómo decir que estoy cansado, ¿no? Y por no decir que estoy no estaba cansado con mi entrenador, me lastimo, así llegué a La Habana, fue muy complicado, porque a veces que me dolía mucho la muñeca, ¿no? Se, se, a se revienta un huesito. Y parece que te duele desde el dedo hasta lo, el dedo gordo del pie. Y pues al final en los parados de manos y entrar al agua me dolía, como tienes una idea. Y a pesar de así, o sea, llegamos a La Habana, estaba preparado. En el trampolín de un metro, de tres metros, perdón, yo llevo en casi en tercer lugar. Y entonces en el último clavado, pues te quieres comer el mundo, ¿no? Pero aparte traes la presión de la lesión, traes muchas cosas en la cabeza donde vueltas. Y caigo en, el, en la orilla del trapolín con un pie afuera. Entonces, sin apoyo total, trato de salir a dar las vueltas. este Y caigo, ni terminé de dar las vueltas, ni terminé de dar los giros. Clavado de cero, ¿no? Y yo, yo quería que se abriera una puerta en el fondo del la alberca. Para o sea, no tener que claro, salir. Claro, o sea, qué pena, en Panamericanos. Porque o, sea, además, o sea, que
0: caíste te diste cuenta. No, no, o sea, no. No, 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 vea, no tuviste desde, ni que salir para desde, ver la calificación. Desde
1: que salí. Desde o sea, que salí dije, no hay manera de llegar. ¿no? Pero aparte, para americanos, para nosotros es, es la puerta de, de Juegos Olímpicos. O sea, si tú estás ganando medalla estás peleando ya una, una posibilidad de medalla olímpica. no Y, y bueno, te acostumbras a, a ver, ¿no? Ya pasó el mal momento, tengo 10 metros, voy a 10 metros, lo puedo hacer. Empieza la tercera ronda, muy bien. este Para la primera ronda de libres me paro de manos y del dolor de la muñeca no me quería tirar, o sea, seguía paro de manos. Y caigo mal. No te
0: podías como sí, no podía brincar, para... o sea, Ajá. No
1: terminé la competencia. Yo nunca dejé de competir, este bien mal como fuera, y para mí ese fue un golpe durísimo, ¿no? Igual, o sea, retirarte de la competencia, el otro día los medios, por qué? ¿Qué pasó? Dar todo el discurso, híjole, era eh, este, poner en duda todo, ¿no?
0: ¿Cuál era tu diálogo interno en ese momento? O sea, ¿qué historia te contabas? O sea, ¿qué significaba para ti eso que estaba pasando en ese momento?
1: Fíjate que para mí era como tratar de, de, de estar en algunas movedizas ¿no? Porque te movías y te hundías. Querías hacer algo más y te seguías hundiendo. Entonces, este, la verdad es que yo me acuerdo mucho, mi, mi entrenador siempre decía, en los malos momentos hay que, hay que llegar a las bases, hay que ir a las bases. Y yo no conocía otra base más que mi familia. Entonces yo dije, tengo que, tengo que dejar todo y regresar de casa y empezar a platicar con mis papás. Y la verdad es que mi papá me dijo, yo creo, con muchas palabras sabias, me dijo, a ver, eh, cada año te reinventas, cada año es una temporada nueva y tienes que volver a empezar de cero. Y dije, ok, está bien, volvemos a empezar de cero. Yo creo que ese fue el mejor alivio. Y tenía como un poquito el pretexto que era una lesión, ¿no?
0: Claro, como que no es porque no pudiera, sino porque en ese momento no estabas en tu, en tu
1: 100%. Y eh, empecé el nuevo ciclo de una manera monstruosa. O sea, yo de 93 a 96, lugar donde me pagaba ganaba medalla. Y en 96 en los Juegos Olímpicos, que séptimo. octavo. Y ese es el segundo trancazo Porque ese ya no hay pretexto. ¿no? Y clavados está medido con cero, no ser medallista olímpico. O sea, no te acuerdas de muchos nombres de clavadistas excelentes que hemos tenido, pero pues si fueron medallistas, sí te acuerdas: Carlos Girón, Joaquín sí, claro. Capilla, Jesús Mena. Pero si no fueron medallistas, difícilmente. ¿no?
0: Sí, el que se quedó en el Aimer y todo,
1: pues. A pesar de que había sido medallista mundial, medallista claro, para claro. no importa. Entonces, claro. ese es, yo creo que fue muy difícil porque no encontraba cuál era el problema y tenías que frenar. Y lo que tú decías hace rato, ¿no? Platicar contigo, verte al espejo y de decirte, ¿puedo? La ¿Y te, primera.
0: ¿y, hijo. ¿Y qué te decías? A ver. Pues
1: horrible, yo siempre fui mi, mi peor crítico Mi peor juez, ¿no? O sea, yo cuando hacía mis críticas De entrenamiento y demás, ya cuando Llegaba con el equipo y escuchaba Lo sentía hasta como palmadita <risa> Pero esa vez fue muy complicado porque no Encontraba la respuesta tan clara de decir Sí, sí soy, eh, sí tengo la posibilidad De ser maízista y sí quiero Porque toda la motivación iba a cero ¿no? y, y ahí la verdad es que mi equipo Y otra vez mi familia fue Empecemos de cero, pero de cero y reinventar completo equipo, tuve que cambiar de entrenador, tuve que cambiar casi todo el equipo multidisciplinario, empezar a hacer equipo. A ver, otras, pero, ¿no?
0: pero a ver, espérame, porque aquí, aquí me vienen tantas preguntas <risa> a la mente que es como de, ¿podemos hacer temporada 2, 3, 4 del podcast? <risa> a ver, mi primera pregunta es, ok, ¿es posible empezar de cero? Es decir, porque cuando tú tienes este tipo de experiencias, naturalmente esas experiencias empiezan a transformar tu perspectiva sobre ti mismo ¿no? O sea, de pronto, si, si esa vocecita interna que mencionas no es la correcta, pues no estás empezando desde cero, estás empezando desde menos cinco, ¿no? Estás empezando desde, a lo mejor, una autoestima de, este, deteriorada, desde sí. mucha inseguridad. ¿Cómo en ese momento, realmente, que, cómo te replanteaste las cosas, Fer, para decir, ok, a ver, si no me gusta la historia que estoy contando en este momento, en esta nueva temporada de mi vida, ¿cómo me replanteo las cosas y empiezo desde cero sin creencias limitantes, porque eso está cañón.
1: Es que es una, una dinámica que tiene el deporte, o sea, el, el deporte tú no puedes, tú no puedes estar avanzando si no sabes claramente dónde estás. Entonces empieza a entender que hay, que hay un proceso de crítica, de programación, pero que tiene que ser puntual, y te tienen que decir, a ver, Fernando, ¿qué crees? Vas 60 puntos abajo. De manera que seas medallista. Oye, Fernando, tu grado de dificultad no está bien, estos es obligatorios están malísimos. Entonces, tiene que haber un planteamiento completamente objetivo. El momento que tu equipo de trabajo llegue y te dice, híjole, tú eres el mejor del mundo y vas a ganar, y sonríes bien bonito, ya valió. Ya, ¿no? ya valió. Entonces, clavados tiene, eh, yo creo que mucho el deporte, no, no solamente clavados, uh -huh. pero además, clavados tiene un factor de miedo. Y enfrentarte siempre a tus miedos termina siendo una dinámica constante. ¿Te imagínate al niñito de 5 o 6 años que le interrumpa le dice, súbete a 5 metros. Uh -huh. O sea, para el niño es el Everest. Uh -huh. Y tiene la suficiente confianza para llegar y decir: el letrador me dijo que me tirara por algo, porque sé que puedo. Okay. Y entonces entiendes que la mejor versión tuya es cuando enfrentas tus miedos. La magia de, de brincar de una plataforma y caer no es la distancia, es la seguridad que tienes. Híjole, cuando sales sientes que, que eres Superman.
0: Que ya te demostraste a ti claro. mismo que puedes eso. Entonces el miedo se vuelve de alguna manera como ese propulsor. Que, es, sí, claro. que sabes que en el momento en el que lo estás sintiendo, ya te saliste de tu zona de confort. O sea, es un, si ya no siento miedo, quiere decir que estoy atorado quizás en el 10, ¿no? Pero en el momento en el que para esta nueva temporada de mi vida empiezo a sentir miedo, es en donde me doy la oportunidad
1: de dar ese extra. Correcto. Y, y la dinámica del deporte es empiezas a entender que esta, que esta exigencia, que este sistema constante de mejora continua, es el que te emociona. Cuando estás metido en un ciclo olímpico y cada día es una competencia impresionante, se vuelve, eh, se vuelve adicción. Eh, por eso el proceso de retiro de los atletas es más complejo. No, no en el momento que están en la cumbre, sino el proceso de dejarlo. Porque tienes la responsabilidad, quieres la responsabilidad. O sea, eh, yo les digo que, porque de repente viene la pregunta, oye, ¿cómo le haces cuando hay 20.000 espectadores? No, no es el lugar ideal. Wow. El atleta no, no lo controla, lo emociona, está en el lugar ideal. Y esa dinámica que tú hablas es, es en el día a día. Uh -huh. ¿no? no es cada que compite, es en el uh -huh. entrenamiento. Cuando el atleta le, le empieza a entender esto, en realidad tiene una capacidad de resiliencia impresionante, uh -huh. tiene una capacidad de motivación diaria, y es capaz de... automotivación, de automotivación. De autom o sea, no me
0: estoy esperando a que los demás vengan y me digan, tú puedes, nadie, tú, tú, nadie, tú solito.
1: Tú solito, y, y a ver, y de repente te las tienen que recordar, ¿no? Yo una vez llegué a mi entrenamiento, cuarto para las ocho, a las ocho me estaba cambiando, mi entrenador llegó, me vio y se fue, y yo, ahí voy atrás, le digo, Jorge, ¿qué pasó? Me dijo, es que el entrenamiento empieza a las ocho. Dije, oh. al otro día estaba siete y cuarto <risa> y, pero son las cosas que vives claro, como ser humano, claro. ¿no? entonces a mí me parece que esa es la, la parte que de repente vemos el objetivo uh -huh. y no vemos lo que hay en el día a día uh -huh. y en el día a día, en los entrenamientos se vuelve magia. tú, tú ves a los atletas, eh, a los fuera de serie y te puedo apostar que son los primeros en llegar a entrenar, son los últimos de a entrenar. son los que terminan entrenando y lo que les duele es la cabeza, no las piernas porque están pensando cada detalle y cada día van mejorando. Entonces encuentran esa, esa filosofía y esta pues, dinámica de mejora continua, ¿no? Y son capaces que en el momento que vienen las cosas mal, frenan y si dicen de menos 5, de menos 5.
0: Ok, pero vamos. Pero vamos para adelante. Pero seguimos adelante, no nos trabamos. Sí, sí, a ver, tú aquí mencionaste algo muy interesante, ¿no? O sea, a ver, para empezar... Es, es, es increíble poder tener esta plática contigo, Fer, porque de pronto sí decimos, ah, pues el clavadista es, es esa persona que está arriba del trampolín y que se mm -hmm. está aventando al aire, enfrentando todos sus miedos. No, para ese momento, esa persona ya pasó por mucho, ¿no? Cosas fáciles, ¿no? Divertidas, claro. positivas, pero también unas muy, muy complicadas, ¿no? Y fíjate que tú planteas algo que a veces en, otros, en otras industrias, en otros contextos, pues probablemente no perdamos de vista, más bien perdamos de vista. Y es. Nosotros normalmente pensamos que para poder llegar a un lugar tenemos que tener claro el objetivo, ¿no? Es como, ¿a dónde quieres ir? Pero pocas veces pensamos, esto que mencionaste, sí, ¿no? que quiero destacar, ¿de dónde parto? ¿Y en dónde estoy parado en este momento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué recursos me hacen falta? Y ahí es en donde muchas veces flaqueamos, porque se nos olvida que para poder llegar a donde queremos llegar, tenemos que invertir primero en convertirnos en la persona en la que nos tenemos que convertir para poder llegar a donde tenemos que llegar. Correcto. Entonces tenemos que invertir en nosotros, sí, en, el, claro. en el yo de ese momento. Claro. Ahora, todos estos momentos difíciles por los que has pasado, no y ahorita pusiste un par de ejemplos, ahora que volteas hacia atrás y lo ves en retrospectiva, ¿cómo eso significó un regalo para el Fernando Platas de hoy, para el medallista olímpico, para, para el empresario? ¿Cómo
1: eso te eh, No, no podría yo tener una filosofía de vida si no hubiera pasado. O sea, al final del día creo que esas cosas me formaron más como ser humano, uh -huh. como, como persona, como atleta, como, como la persona que soy. Es decir, hoy valoro mucho mis proyectos y si no me emocionan, si no me apasionan, si no me... Haz de cuenta que estoy arriba del sea, no, no hay manera de que yo le entre un proyecto si no me, si no me mira, si, si no veo una planeación, si no veo... Este, todo todo la lista de estos errores que uh -huh, cometiste, uh -huh. que es la más valiosa, porque, a ver, para ganar una medalla todo el mundo sabe que tiene que hacer, entrenar, echarle ganas, pero lo que no debes de hacer, híjoles, es la de oro molido. Entonces, yo, yo la verdad estoy seguro que mucha gente me pregunta, ¿me dice, oye, cambiar es algo? Le digo, no, ya sería otra historia. Lo que me tocó vivir es lo que me formó. Este, casualmente el clavado que te decía de la Bar 91 es con el mismo clavo que ganan en el cine. El del
0: cero rotundo se convirtió en, en tu... Wow. Es,
1: es, el, es el clavado que más veo y, y que siempre digo, ¡híjole, aquí me equivoqué! ¿No? <risa> el clavado los... en el que querías atravesar el piso <risa> de la alberca. <risa> se, volvió, se volvió tu mejor clavado, ¿no? Y, y estos momentos completamente personales yo creo que me, me, me forjaron como la persona que al final del día hasta el día de hoy sigo siendo. Este, y sobre todo lo que creo que hay... En la filosofía de equipo. Uh -huh. es, es muy complicado de repente explicar, sobre todo cuando la gente ve como un deporte tan individual aclavados. Pero uh -huh. la verdad es que hay un equipo completo atrás, que hay una interacción humana, ¿no? Hay una interacción de, de seres humanos. Siempre les digo de broma, oye, los entrenadores nunca dejan de, de ser papás, de ser este, claro. padres de familia, de pagar este, la, 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 ¿cómo se llama? la escuela. La escuela
0: ¿no? y todo. Sí, ¿no? la Nada, y
1: tienen su responsabilidad. Entonces, se vuelve padrísimo, pero yo, yo creo que for, forjaron dieron experiencia, pero sobre todo esta lista de las cosas que no hay que hacer para poder cumplir las cosas.
0: ¿no? Y eso solamente lo tienes tú gracias a esas experiencias, o sea, entonces son grandes regalos de vida.
1: Sí, claro, o sea, son tus bases, yo de verdad cuando tengo momentos complicados, porque todos tenemos o a sea, se te Poncho, una llanta también, este sales y está lloviendo igual que todo mundo, abono mucho o voy a, a mis bases que son esos momentos que dice, a ver, cómo, cómo no me desesperaba, cómo tomaba paciencia, y decir hoy no fue un buen día, no fue una buena semana, ¿no? porque así si las tenemos, ¿cómo empiezo de nuevo? ¿no? y claro. ¿Cómo empiezo a hacer otra vez las cosas que, que tengo que hacer emocionado? como
0: Sí, resetearte en cierto aspecto. Sí, claro. Oye, ahorita que mencionabas la palabra abono, literalmente ¿no? <risa> <risa> pensé, es que a ver, una flor, ¿de qué se nutre? O sea, para poder abono. florecer y dar el mejor olor y el mejor color, es abono. Y el abono ni huele rico, ni sabe rico. Bueno, nunca lo he probado. <risa> pero, <risa> pero hasta, no, hasta donde Me imagino, seguro no. Entonces, por supuesto, ¿no? o sea, necesitamos esa serie de, de circunstancias que nos den las bases que nutran el resto de nuestro crecimiento. Y hablando de resetear, ¿eh? a veces, ¿sabes?, como que operamos en automático con esos programas mentales. No sé si has visto que en tu celular, de repente, tratas de abrir un archivo y en el momento en el que le das clic y te dice, ¿quieres abrirlo con este programa o con esta aplicación o quieres otra? ¿no? ¿O quiere volver esta aplicación, su aplicación automática? oye, está increíble que nuestro cerebro nos cuestiona así, ¿no? Oiga, esta sí, vivencia no. de la vida, esta experiencia, ¿la quiere vivir con, con, con este programa mental negativo, claro, destructivo, sí, claro. victimista? ¿O quiere abrir otra aplicación para correr este programa? Entonces te pregunto, seguramente en tu vida te has tenido que resetear y has tenido que reprogramarte y has tenido la versión 2.0, 2.0.1 <risa> ¿no? de Fernando Platas. Pero ¿cuál ha sido esa creencia limitante que un día, así como que encontraste el virus dentro del programa y dijiste, esta canija creencia me tiene atorado, la tengo que cambiar? Y la cambiaste, Fer, y eso te cambió la vida para bien.
1: Para Cine 2000, eh, lo que hicimos fue una estrategia. Y en esa estrategia no más esquería, es querías que el atleta le preguntara, hoy vas a ganarme de tejera, sí, yo todas, no, yo. Tuvo que haber alguien que diera buenas y malas opiniones, tuvo alguien que meterle estudio, ver los grados de dificultad, las puntuaciones, la puntuación, de estadística de competencia. Porque yo antes pensaba que como atleta decías que el entrenador haga su chamba, ¿no? Que el metodólogo haga su chamba, yo hago mi chamba. No, tenía que haber una, una, una coordinación, pero también un entendimiento de lo que todo lo que... Nos sentamos después de una Copa del Mundo, en la Copa del Mundo yo quedé tercer lugar, ¿no? Este, habíamos calificado también en sincronizados de tres metros Competí en 10 metros individual. había competido en sincronizados también este, 10 metros. Nos sentamos y el equipo de trabajo me dice, no, más va a ser en 3 metros. Y yo así, ¡Arr! ¿Qué, qué, pensaste? ¿Qué, ¿Qué pensaste? Es, Yo dije, a ver, porque me quitan opciones? O sea, entre más opciones de medalla, pues yo tengo más posibilidades, fácil, claro, ¿no? Más posibilidad, Y fue sentarnos de 10 de la noche como a 3 de la mañana. Y yo ver los de la dificultad, ver la estadística de competencias, ver los 6 primeros lugares de cada prueba. Este que te dijeran, a ver, no hay manera, ¿no? O sea, que te dijeran, es que no puedes entrenar tanto trampolín como plataforma, y que te dijeran todo. Y yo creo que esa fue una parte importantísima de entender las cosas de una manera completamente diferente. ¿verdad? Y aún así, al final, yo le preguntaba a mi entrenador, decía, dime el por qué tengo que tomar ya la decisión ya. Y me lo dijo muy fácil, me dice, a ver, ¿tú quieres ser, seguir siendo el finalista de todas o quieres ser medallista? Y ganar en bueno, o sea, no, si me la pones dos, así, claro, pues sí. claro Pero yo creo que es, es, esa parte de Yo de repente Parezco muy tranquilo, pero como atleta Y como metido en tu chamba, soy súper intenso Y más si, si me gusta, y entonces Competitivamente también era súper Intenso, entonces Dejarte dirigir o sea no, no nada más tú ser el líder, permitir a cada Una de las miembros del equipo ser líder, ¿no? el metodólogo que dé su opinión, el director técnico, el vicepresidente de la rama, tus compañeros de equipo, o sea, tus compañeros ven la competencia, saben, lo saben leer perfectamente. Uh -huh. Y permitir todo eso también era una, una parte importante, entonces fue esta, esta parte donde sí te tienes que resetear y entender todos los carrilitos. Haz te das cuenta que los, yo siempre les decía es como carriles, ¿no? y ahí en los carriles entender cada una de las cosas y cómo estaban conectados. Cambió completamente, o sea, termina en enero nosotros entrábamos de una manera completamente diferente. Uh -huh. Y sabíamos que había... Este, antes se tiraban clavos obligatorios y luego uh -huh. libres. Hoy ya nada más se tiran libres. O sea, en mi época, dirían. ¿no? Okay. Este, ¿Cuál es la diferencia entre el obligatorio y el obligatorio? Los obligatorios son muy técnicos, no es un clavo sencillo, casi tocan las puntas de los pies y se uh -huh. van a caer. Esos eran los obligatorios. Uh -huh. Hoy nada más los tiran en sincronizados, uh -huh. los, los dos primeros. Y, este, y en aquel entonces, ese era mi, mi punto... Este, Flaco, ¿no? A mí me trajeron una estadística, me decían, si tú no subes 10 puntos ahí, no ganamos medalla, no hay manera. El día que yo salí, en la mañana, el 26 de septiembre, competíamos los obligatorios y de la noche era la final. Cuando yo salgo, no quiero ver la lista, la veo antes de entrar a la final y me dice mi entrador, vamos, tres puntos abajo del primer lugar. Yo sabía que teniendo eso, yo era medallista porque era medallista. Pero era una estrategia, era un todo alrededor, no fue...
0: No, fue no casualidad. Fue, sí,
1: sí, sí, y a ver...
0: No fue suerte. Dicen que la suerte <risa> realmente es lo que ocurre cuando se reúne la oportunidad y la preparación.
1: Correcto, y, y ese, esa fue la gran diferencia. O sea, si me dices, entre los tres ciclos olímpicos anteriores, el programa, el equipo, el entendimiento, el psicólogo llegaba y te decía, a ver, yo no te vengo a cambiar como eres, esa este, es tu bronca, como seas, bueno o malo. O sea, lo que yo vengo a hacer es que tú seas constante en la competencia, uh -huh, uh -huh. que tú sepas competir todo lo demás, es otro psicólogo, compadre, sí, <risa> no claro, psicólogo claro. deportivo. O sea,
0: y, y eso se refiere a lo mejor como este, que en, en el medio del espectáculo se dice, the show must go, must go mm. on, ¿no? O sea, el show tiene que seguir, de esta parte decir, pues vas a pasar por momentos difíciles, sí, claro. por inseguridades, por momentos tristes, por... Y, y pues él estaba ahí para, para asegurarse de que independientemente de lo que estuvieras viviendo, eso no interfiriera en tu desempeño, ¿correcto?
1: Correcto. es, es Esa dinámica es el, el, el todo del equipo, ¿no? Y como tú dices, estos momentos en que tienes que tener la capacidad de apretar ese botón, pero sobre todo que te conoces al 100%. Okay. O sea, ¿cómo regresas otra vez? O sea, si estás, si te sientes medio eh, no, tan, no tan prendido en la competencia, si si estás metido en la competencia, el tema es equilibrio.
0: Entonces, de alguna manera entender tu cuerpo como si fuera un ecualizador, ¿no? O sea, yo de repente pienso, a ver, si tenemos un ecualizador y queremos que el sonido suene de determinada manera, pues le subes a los agudos, le bajas a los bajos, a los medios, tal. Y si tú te conoces realmente, pues entonces tienes la posibilidad de decir, a ver, ¿cómo? Primero, me autoobservo, ¿cómo me siento en este momento? Y a partir de, de dónde parto, ¿no? ¿A dónde quiero ir y qué cambios tengo que hacer? Entendiéndonos como seres multidimensionales, ¿no? Sí, claro. En mi emocionalidad, en mi físico, en, en mi fisiología, en, en mi mentalidad, en mis creencias, en todo. Si no, entonces estás yendo como veleta, ¿no? Hoy, ¿no? hoy no me siento como que tengo
1: ganas. Exacto, y aparte no tienes una identidad, ¿no? O sea, no no te sabes definir a ti mismo. Este, El deporte te lo, te lo enseña muy fácil cuando llegas a primero una competencia y de repente ves a rusos, a chinos, a americanos Y tú te sientes en el limbo uh -huh. Y es normal, es un proceso Desde la primera vez que sales internacionalmente el momento que encuentras tu identidad A partir de ahí es enseñanza Entonces, ¿Por qué te sientes en el limbo en esas primeras ocasiones? Porque al final hay muchos estilos ah, okay. ¿No? el, el americano tira de una manera Los rusos tiran de otra, los chinos tiran de otra Y tú tienes con mexicano
0: Claro, y pero es, ¿cuál es esa, no? Correcto,
1: y no lo entiendes y, y la verdad es que a mí me costó trabajo primero O sea, yo sabía que hacía algo pero a mí lo que me ayudó muchísimo fue tener la, la comunicación con muchos medallistas olímpicos. Yo crecí con este, como amigo a Joaquín Capilla, a Carlos mm -hmm. Girón. Yo les preguntaba, ¿no? Jesús Mena era mi compañero. Él era juvenil mayor y yo era juvenil menor. Entonces, yo creo que esa, esa parte de las generaciones, que es una magia que tiene clavados México, ¿no? Porque al final sí tienes referentes, sí tienes historia, y entonces te ayuda muchísimo, ¿no? Y se volteaba Carlos y me decía, pues tú tienes como un mexicano. A Chihuahua,
0: ¿no? por ¿no? lo que sé que eso significa, pues, y decías así, ¿no? y al
1: final te veías al espejo, veías tus, tus competencias y decías, ah, A eso se refería, ¿no? Claro. Pero de repente en el día a día no sabes analizarlo, ¿no? Por supuesto. Y de ahí te lo enseña de una manera, yo creo que más amable.
0: Por supuesto. ¿No? Y fíjate que ahorita que has mencionado mucho la palabra competencia, y yo te tengo que, <risa> que <risa> confesar que, mira, babeaba, saludaba de la emoción de <risa> que estuvieras aquí, porque tú me vas a ayudar a resolver un gran conflicto que tengo, ¿no? Que es el tema de la competencia. Mira, te voy a decir una cosa. Por un lado, entiendo que hay diferentes tipos de competencia y que la competencia es muy necesaria, por ejemplo, en el deporte. O sea, no existiría deporte como lo conocemos sin la competencia. Pero también creo que hay puntos en donde nos han, por cre creencia cultural, nos han llevado um, a volver la competencia a nuestro estilo de vida en todo momento, la competencia hacia afuera, ¿no? Y no tanto hacia adentro. Y, y entonces eso creo que nos ha hundido, el hecho de estar compitiendo todo el tiempo en lugar de también aprender a sumar y a colaborar, nos ha hecho hundirnos en, en un subdesarrollo. Porque entonces sí, claro. alguien está creciendo y yo trato bueno, de, de aplastarlo porque como no sé cómo hacerlo por mí mismo, entonces tengo que hacerlo el, el, el síndrome del cangrejismo. Sí, claro. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, es complicada, de responder, pero creo que nadie, más que nadie mejor que tú puede hablar de la competencia. Y la pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la competencia que sí se vale? ¿Y cuál es la competencia que aplasta, que no se vale, que nos denigra, que nos hunde en ese desarrollo? O sea, si tú pudieras decir la competencia buena y la competencia mala, o en qué momento vale más la pena la colaboración en lugar de la competencia, ¿qué nos dirías? Me, encanta, me encantaría conocer
1: tu perspectiva. Yo cuando empiezo el ciclo de para Sydney, yo uh -huh. con el profesor Jorge Rueda. Y el profesor ya tenía mucho colmillo, había entrenado a Carlos Girona, Jesús Mena, María José Alcalá. Uh -huh. La verdad es que ya tenía muchas medallas mundiales de olímpicas. Y entonces él me dice que yo tengo que aprender un nuevo liderazgo. ¿no? Me dice, eres un clavista muy solo, no has tenido compañeros, y no entiendes que lo primero que debes de mejorar es este mejorar tu equipo. Entonces yo primero dije, ay, ya van a empezar con sus este, frases, ¿no? Sí, con el cliché. Oh, sí, ¿no? <risa> Pero la verdad es que tenía mucha razón. O sea, hasta que yo no entendí que la mejor competencia que tenía que incentivar era la de mi equipo. Que mejorara mi equipo si yo no iba a poder mejorar. O sea, tu equipo, no mi entre equipo, ellos, sino hacia afuera. Mi, mi equipo entre nosotros.
0: ¿Competir entre ustedes? Entre
1: nosotros. ¿Cómo crees? En mi equipo estaba Marijosa Alcalá, que fue la primera medista mundial en clavados uh -huh. Estaba Eduardo Rueda, Joel Rodríguez, este Francisco Pérez. La verdad era un equipo que, que tenía mucho colmillo. Y eh, yo no entendía esta parte de por qué van a hacer, ¿no? Por, ¿Por qué yo no tengo que salir a competir? Y me decía, sí, pero tienes que competir para que ellos mejoren. Ah, y en para el inspirarse. Momento, y, y el momento mm. que ellos se mejoran, tú vas a mejorar. Llegó un momento, y justamente ayer estábamos platicando, este, llegó un momento en que entre Marijos y yo competíamos. Y me decía, no puedes, estás cansado. ¿No? Pero era tan padre. Era, era esos retos que disfrutabas porque eran tus amigos. Y, y vas entendiendo que al final del día Con quien compites en clavados O sea, desde que yo empecé, compites con tus amigos Dimitri, Sautín y Xioní bueno. Nos conocemos desde los 14, 15 años Son tus cuates y estás seis meses Con ellos viajando
0: ¿Ahora les deseas el mal en algún momento? ¿No? Ahí está la, diferencia, Ahí está la, tema.
1: Ahí está la claro. diferencia Que al contrario, o sea, lo que tú aprendes Es que ellos van a ser tu competencia Y tú vas a ser tu competencia Al final no tiene nada que ver lo que haces Terminas con un resultado, ¿no? Normal porque siempre me preguntan, oye, ¿qué se dijo el ruso? Y el chin, nada, hombre, pues un abrazo de amigos, y yo ese día fui mejor que Y no que le agarras ir
0: y le deseas el no, mal el resto no, de la vida, ¿no? Al
1: contrario, yo creo que se vuelve algo, yo te digo, yo siempre eh, consideré que tuve un honor de competir con esa generación, con cuates que tocaron la parte icónica de mi deporte, como Xiaomi, como Dimitri Sautín, ¿no? Y ponerte al nivel de ellos, estar peleando con ellos, ¿qué mejor puedes pedir? no Entonces, yo creo que la competencia, y sí tienes mucha razón, porque sí, en el tema del ejercicio, tú empiezas a hacer ejercicio, llegas con alguien, estoy haciendo ejercicio, ¿cuándo compites? Estoy haciendo ejercicio por salud, ¿no? O sea, no tengo que competir, no, no tengo que hacer mismo. una maratón. Claro, salir o a sea, correr, ¿no?
0: Puede ser también contigo mismo, ¿no? El estar como superando tus, tus récords, o, o simplemente por gusto. Al principio del programa mencionaste que... Que en, en, en algunos momentos la gente de pronto estás como, como buscando este es el tema de la pandemia, ¿no? Pues no hay competencia, no hay competencia, no hay Correcto. partidos, ¿no? ¿no? entonces es como, ah, entonces la gente deja de hacer lo que tiene que hacer. Y es como, ¿y qué tal si simplemente vas a nadar o a jugar fútbol por, por eh, echar unos sé, este, goles y por jugar? Y, y tú por,
1: acabas de decirlo, o sea, lo, el deporte tiene esta parte, pero de repente se vuelve tan intensa, porque lo que mejor hacer es tú. Claro. Al principio corrías dos kilómetros y un día te levantas y corres dos y medio. Y regresas a tu casa que te sientes superman. Claro. ¿no? Así, igual le pasa al que corre medio maratón. Hacías un, una, este, una rutina de 30 minutos y levantabas pesas de 5. Ya levantaste una de 10. bueno ¿no? Esa es la parte padre del deporte. Lo, el deporte te enseña, inclusive el movimiento olímpico tiene que ver con eso. A ver, el movimiento olímpico no tiene que ver con, es que este es el campeón del mundo. No, no, no. Tiene que ver con los seres humanos que tú aceptas que haya alguien mejor que tú, ¿no? que de él puede ser mejor que tú, que tú tienes que respetar, porque posiblemente eres mejor que alguien, pero es, es la parte noble, si, si es el atleta que no se vuelve tan aprensivo con esa parte, tú puedes ser intenso, uh -huh. yo era muy intenso para competir porque uh -huh. disfrutas competir, sí, pero al final del día, si no compites, no pasa nada, pero si compites contigo mismo, encuentras tu, tu, tu fuerza de motivación, es un equilibrio muy delicado, uh -huh. pero, pero lo tienes que entender, hoy, imagínate, tiene el atleta tiene que hacer el proceso para abandonar eso. Eso que le movía la competencia, la motivación, un día tiene que agarrar literalmente colgar el traje de baño y decir, no hay más. Y la tienes que encontrar en otra parte. Entonces, me parece que es una educación y si es un equilibrio, híjole, muy difícil pero yo creo que sí es posible, sobre todo cuando tú te empiezas a conocer. A ti mismo, claro. Cuando no empiezas a encontrar esa ¿Y cuál parte. es
0: esa competencia que no se vale? O sea, esa competencia que ya se tergiversa, por ejemplo, en el deporte. O sea, cuando ya la gente no está tan conectada, con, como decías tú,
1: con las bases y con la esencia de la competencia y del deporte. Yo creo que la competencia se vuelve mala cuando ya te empieza a afectar a ti. O sea, la gente que, que perdón, las personas que de repente ya no estamos en ese, en ese equilibrio de, de mejora y que se vuelve con tal de que tú, algo suceda para ti, ya se empieza a perder. Tú en el deporte, yo, yo creo, es decir, sí es un tema completamente personal, si la, con la competencia no la puedes ver para mejorar a muchos, ¿no? Uh -huh. Si yo no pudiera ver, hablar de mi deporte, de clavados con el objetivo de tener al mejor equipo del mundo, creo que ya no, no tendría razón de, ¿no? Ya estaría viendo como por algunas personas. Yo creo que esa es, esa es la parte. Hay una parte muy ética y hay una parte que son las reglas que tiene el deporte. Tampoco hay que estar adivinando y con eso te basas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde está el equilibrio, yo creo que eso es lo más padre del deporte, que te enseña que al final del día es todo con equilibrio eh, yo tengo mis dos niños uno de 8 y otro de 6, y Mateo y me preocupaba mucho cómo les iba a enseñar a perder porque les veía súper intensos y decían híjole, con qué no, no saliendo sí, no, de alguien que sí. yo conozco sí. ¿no? ¿cómo les enseñas a perder? Papá. Quieren ganar. Y normalmente les
0: enseñamos nada más a ganar. O sea, queremos que sean los número uno, pero no les enseñamos qué hacer y cómo lidiar con la
1: frustración. Y de repente el deporte me jaló las orejas, llegaron al taekwondo, entraron al combate, ¡pum! Se cae, se levanta así llorando. Digo, a mí me dolió, ¿no? Yo me quería morir, ¿no? Pero luego que se levanta y le echo ganas. Y salió feliz. Y quedó segundo, ¿no? Que nada más reparten dos medallas, ¿no? Y quedó segundo. Y salió feliz. Y mm -hmm. dije. Que ¡Adiós, gracias! ¿Sí? Mira, aquí, claro. Ojalá, sí, claro. Cuando tú le estás apostando a ganar, si sí hay una parte que tienes que ser muy consciente, que también puedes perder.
0: Y una vez más, pensar perdí ahorita, ¿no? Y no por eso soy un perdedor. O sea, es diferenciar sí. el momento y la situación de la persona. Porque si nos etiquetamos porque perdimos tres veces y entonces ya soy un perdedor, es muy difícil quitarte esa identidad. Es muy difícil resetearte y decir, bueno, ¿y a partir de hoy qué voy a hacer?
1: Y, y al final el... Esta parte de constancia, ¿no? Yo creo que siempre le tienes que apostar a la constancia y eso te va a dar el día de mañana algún resultado, sin lugar a dudas. Hoy
0: que te estás desempeñando como empresario, bueno, estás como director comercial en, en Plata Sports. Sí, sí. Está, ¿Qué más estás haciendo? ¿Estás con una asociación?
1: Sí, sí, la directora ejecutiva de Fundación Movimiento Salud.
0: Ok. Hoy que estás promoviendo también el deporte, la salud, un estilo de vida eh, mejor, más saludable, desde otra desde trinchera, desde otro lugar. ¿Qué significa para ti ser ese extra? O sea, es cuando te digo, vamos a subirle, a convertirlo ordinario en extraordinario, y, y traes toda esta formación de constancia, de disciplina, y demás del deporte, ese extra, ¿qué es el extra para Fernando Platas hoy en lo que estás haciendo?
1: Mira, hay, hay dos temas, y el primero, pues solamente a través de los atletas y de los patrocinadores, ese es extra para su preparación. La verdad es que a mí me tocó como atleta, en el 92 era la primera vez que, que se abría lo comercial a Ahí está Juegos Olímpicos, o sea, es la primera vez que va al Dream Team, ¿no? Entonces, uh -huh. era así como el boom y todos queríamos hacer algo, pero estábamos en pañales, ¿no? Y hoy me parece que el atleta tiene que pensar que está formando su propia empresa, pues que su imagen, que lo que está formando va a ser la posibilidad de tener una empresa que a largo plazo le permite Entonces, hay, hay una parte en donde estamos seguros que le podemos aportar en su proceso, pero sobre todo lo que viene después, ¿no? Que forme de verdad la, la imagen del atleta profesional y, y lo profesional no es porque le paguen. Claro. sino porque tiene una actitud y está preparado para, para compartir su experiencia o en todos los rubros, ¿no? Hay unos que quieren tener escuelas, hay unos que quieren dar asesorías, a mí me parece que hay, hay un gran proyecto.
0: O sea, lo profesional no es el resultado, es la forma de claro, hacer las cosas. Y, claro. y
1: estar preparado, ¿no? Sobre todo, estar preparado porque esa es la otra, este, los, los atletas están preparados, hay, hay más atletas con carreras, hay más atletas que están preparando su porvenir. Y la otra pues no puedo negar la cruz de mi parroquia. O sea, yo me hice en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del deporte masivo. Uh -huh. Y hoy, frente a una pandemia, hay otra pandemia que tiene muchos años, que es la obesidad, el sedentarismo y este, el sobrepeso en los niños. Y, y ahí el extra es que entendamos que es un tema de educación. Lo que tú decías, eso no se va a romper nada más porque los miramos o porque pongamos etiquetas en alimentos Hay que volver a educar. Y hay que educar a la familia. Hay uh -huh. que entrarle con los papás y decirles, a ver, su hijo yendo al deporte, no se va a hacer vago. Uh -huh. Tiene que apostarle, porque si no le está asegurando que aunque termine con muy buenas calificaciones, va a tener un problema de salud. Porque, ojo, estar obeso o con sobrepeso no es que estés gordito, lleno de... Ay, ¿no? mira,
0: sí, claro. Está, está gordito y, no es y ya... sí, claro.
1: Tienes una enfermedad y al final hay que atenderlo y desafortunadamente hay que ser muy claros. Nuestro país no ha avanzado en no
0: son... eso. Y lo normalizamos, ¿no? Porque entonces de repente volteamos y nos damos cuenta que los otros niños están igual y decimos, ah, pues mi hijo simplemente es otro verdad? regordete
1: porque así somos los mexicanos, fíjate, ¿no?
0: espérame eso. tantito
1: ¿no? no No tiene nada que ver y al final le estamos apostando a que nuestro hijo cuando llegue a su vida adulta tenga un problema de salud sí. entonces yo ahí al final el extra es no que lleguen más talentos al deporte eh, si eso pasa qué padre pero que la práctica del ejercicio sea un hábito porque es la parte del equilibrio el ejercicio no es el único que cura el tema de la obesidad y sobrepeso. no uh -huh. tiene que ser un equilibrio entre tu alimentación tus hábitos y el tema de hacer ejercicio pero si no damos ese extra dentro de ahí, de entre ahí hijo, nunca vamos a poder ver impactado ese rubro. A mí sí, me, sí me, me preocupa porque ves a los niños. Más niños no andan en bicicleta, no intentan patines, subirse un árbol, salir a dar arranco, nada. ¿Y qué estamos haciendo los papás? Pegándolos a un, a un dispositivo. Híjole. Es que eso es más fácil. ¿No?
0: Es suficiente. Sí, claro. Es que es suficiente porque, pues bueno, sabe restar y sabe sumar y sabe leer y está gordito, pero pero está bien, pero ¿no? simpático, pero simpático. Pero y, y educar con el ejemplo y este ejemplo de lo que tú nos estás contando el día de hoy, conocer como estas historias detrás del Fernando Platas exitoso que todos conocemos, echado para adelante intenso ¿no? apasionado nos ayuda a entender que nosotros somos, que nosotros somos solamente el resultado de nuestra construcción y que nos construimos todos los días y que todos los días tenemos la posibilidad de replantearnos quiénes somos y hacia dónde vamos, siempre como dijo Fernando Platas, entendiendo en ese momento de dónde partes y que todo lo que viviste antes es precisamente el abono para nutrir lo que viene después. Gracias por tu okay. ejemplo. ¿Cómo te seguimos? ¿En dónde te encontramos?
1: Ah, yo estoy en el Twitter como arroba Fernando Platas, bien complicado, ajá, ajá. y en Instagram estoy como PlatasFer.
0: Plata es Ahí estamos
1: todos. Muchas gracias. A todo gracias, Fer. Un agasaje. Un
0: nos vemos siempre a las 10 de la mañana en Subele 11. Yo soy Pamela Yan y ya sabes que si no puedes contactarnos y sintonizarnos en vivo, también está el podcast en cualquiera de las plataformas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.